0: 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 11기상 말씀입니다 11기상 1절에서 8절까지의 말씀입니다 우리가 살고 있는 캘리포니아는 올해 최악의 가뭄을 경험하고 있습니다 아, 여러분들이 그 뉴스나 미디어에서 보고 들은 것처럼 이미 1월달에 주지사가 그 가뭄 비상사태 이머전시를 선포했고 아, 찾아보니까 4월달에 물 사용에 대한 어, 물 사용을 좀아껴써라라는 그런 주의를 당부했습니다. 가장 가까이로는 7월 15일에 어, 불필요한 아웃도어에서 너무 잔디에 물을 많이 준다든지 그런 불필요한 물 사용에 대해서 어, 도시나 그 쓰리나 아니면뭐그카운니가 어, 어떤 레귤레이션을 가질 수 있도록 어, 그렇게 조치가 내려졌습니다. 사실 우리가 여기 그 코스트에 살 때는 그걸 잘 모릅니다. 실제로. 그이 안쪽으로 그 이스트로 인사이드로 인랜드로 가야만 벨리로 가야만 물 부족을 심각하게 느낍니다. 캘리포니아 주에서 발표한 지도를 보면은 그 특별히 빨간 점들이 나와 있는 데가 있는데 프레즈노나 그 다음에 산타크루즈 에 약간 가까운 동네 그리고 그외 몇몇 도시들이 빨간 점으로 표시될 정도로 실제로 어, 물이 부족하다라 그렇게 표시가 되고 있습니다 어 일반적으로 지금 캘리포니아에서 가장 물이 부족한 곳은 그 농부들이죠 농업을 하는 사람들입니다 실제로 캘리포니아에서 사용되는 모든 물의 어, 80%가 좀 넘는 그 양은 농업, agriculture 그뭐 농산물을 사용하는 데 사용되고 사실 우리가 샤워하고 뭐 먹고 마시고 이런 데 쓰는 그런 잔디에 주고 세차하고 이런 데 쓰는 생활에 쓰는 물은 캘리포니아 전체에서 쓰이는 물의 20%가 좀안 된다는 그런 통계를 읽은 적이 있습니다. 농업에 물이 많이 부족하기 때문에 실제로 뭐 야채 값도 오르고 과일 값도 오르고 우리가 그런 것을 실제로 경험하기도 하죠. 이 정말 물이 부족하구나라는 것을 제대로 느낀 게 어, 이번 제가 7월에 달 백패킹을 하면서 그 산속에서 물 부족을 경험했습니다 지도에는 분명히 크릭이나 지도에는 파랗게 물이 있어야 된다고 라 표시된 곳에 물이 없었습니다 산속에서 가장 힘들고 가장 어려운 거는 물이 없는 겁니다 산속에서 물을 다 가지고 다닐 수가 없기 때문에 실제로 물이 흐르는 곳에서 정수를 해 먹어야 되는데 물이 흘러야 하는 곳에 물이 고, 흐르지 않고 겨우 있는 물도 고여 있으면서 거기에는 벌레들이 끓고 있으면 그 물을 정수해서 먹을 수가 없습니다 그래도 우리는 그나마 괜찮았는데 둘째 날 캠프장에서 어, 20대 초반의 백인 대학생 두 사람을 만났는데 이두 사람이 엄청 걱정이 됐습니다 우리가 텐트를 치고 이렇게 앉아 있는데 백인 대학생 20대 초반에 19살, 20살 정도 되는 백인 대학생 두 사람이 오더니만 캠파이어에다가 불을 막 피워요. 나무를 불을 막 피워서 니네 뭐하냐? 그랬더니만은 라면을 끓여 먹는데요. 그래서 니네 번호 없니? 그랬더니만은 번호가 없대요. 그래서 언제 이거를, 그러니까 걔네들은 이렇게 그 판타지가 있는 거죠. 이렇게 막 어? 캠파이어 나무를 피워가지고 거기다가 이렇게 냄비를 올리고 거기다가 고기를 구워 먹든지 라면을 끓여 먹으면 되겠구나. 근데 사실 그렇게 우리가 영화나 소설 속에서 보는 것처럼 그렇게 되지가 않죠. 우리, 우리 번호를 빌려주면서 라면을 끓이라고 했는데 이제 라면을 고맙다고 그러면서 이 친구들이 라면을 끓이는데 일본 라면을 끓이는 거예요. 아, 이렇게 그 신라면처럼 봉지에 컵라면이 아니고 봉지에 있는 라면. 물을 끓이더니만 물이 팔팔 끓습니다. 끓더니만 거기다가 라면을 훅집어넣더니만 번호에 불을 딱 끄고 가만히 있는 거예요. 그래서 니는 뭐하냐 그랬더니만 이렇게 되면 라면이 된다는 거예요 그래서 이거는 컵라면이 아니다 이거는 끓여서 먹어야 되는 거다 그랬더니만 은 물에여도 된다는 거예요 그래서 제 친구와 제가 그랬습니다 We're Asian, trust, trust us 우리가 에이션이니까 우리가 라면을 많이 끓여먹으니까우리는 믿어라 그랬더니 어 그러냐고 그러면서 또 불을 다시 켜가지고 라면을 막 먹습니다 아 라면을 먹고 잠깐 얘기를 하는데 니네 어디 가냐 그랬더니만 은 우리가 왔던 길을 다시 올라가는 겁니다. 이 친구는 백패킹을 하는 거예요. 신발을 이렇게 봤더니만 은 백패킹을 한다는데 한 친구는 어 티네이저들이 신는 벤스를 신고 있어요. 벤스. <웃음> 벤스 신발을 신고 있는 겁니다. 정말로 정수기가 있는지 정말로 지도는 있는지 번호도 없는 애들이 2박 3일 동안 산속에서 물도 없는데 정말 물도 없는데 어떻게 저 산속에서 서바이벌을 할수 있을지 생존할 수 있을지 너무 걱정이 됐습니다. 그래서 마지막에 니네 정말 다 있니? 물건, 정수기랑 다 있니? 니네 어떻게 하려고 하니? 그랬더니만 은 어, 20대 초반이니까 그렇게 대답을 하겠죠. 씩 어, 저희를 보면서 웃으면서 너네같이 좋은 사람들을 산속에서 만나면 된다는 거예요. <웃음> 네, 우리처럼 친절한 사람을 또 산속에서 만나면 그산그 사람, 그 사람들한테 도움을 얻어서 또 버너도 끓이고 물도 정수하고 에, 그러면서 간다는 얘기를 하는데 에, 기가 막혀서 기가 막혀서 말이 안 나오는데 뭐하여튼간에잘 어드바이스를 해서 저 보내 보냈습니다. 그 친구들 보면서도 가장 걱정된 게 물이었습니다. 이렇게 캘리포니아에 물이 부족한 거는 올해만 비가 안 와서 그런 것이 아니라 사실 올해를 포함해서 아. 어, 지난 3년이 가장 가장 심각한 가뭄이었기 때문에 물이 없는 겁니다 아주 잠깐인데도 사람은 음식이 없으면 살수 있지만 아주 잠깐만이라도 물이 부족하면 살 수가 없습니다 아주 극심한 고통을 겪죠 그런 걸 경험한 것이 바로 우리 교우들하고 하이킹 가서 도 느낀 적이 있습니다 여러분 오늘 엘리아의 이야기, 오늘의 이야기는 사실은 그 물이 물이 저 굉장히 중요한 그 연결고리 역할을 합니다. 오늘 우리가 열왕기상 19장을 읽었지만 은 열왕기상 19장에 나오는 이 엘리아의 스토리, 엘리아의 삶 전체를 보면 은물 이야기를 빼놓고는 우리가 엘리아의 스토리가 전개가 되지 않습니다. 여러분들이 성경을 피고 있다면 열왕기상 16장으로 우리가 앞에 부분들을 잠깐 볼 텐데요. 함께 보도록 하겠습니다. 열왕기상 16장 3장 앞입니다 16장 29절에 보면 은 이렇게 말합니다 유다의 아사왕 제38년에 오므리의 아들 아합이 이스라엘의 왕이 되어서 사마리아에서 이스라엘을 22회 동안 다스렸다 오므리의 아들 아합은 그 전에 있던 왕들보다 더 심하게 주님께서 보시기에 악한 일을 하였다 그는 시돈왕 엣 바알의 딸인 이세벨을 아내로 삼았으며 더 나아가서 바알을 섬기고 예배하였다 여러분 솔로몬 왕 여러분들 그 솔로몬 왕이라고 들어보셨죠? 솔로몬 왕 다음에 이스라엘은 두 나라로 나누어지게 됩니다. 북 이스라엘과 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다로 나뉘게 되죠. 아합 왕은 북쪽 이스라엘을 다스렸던 왕 가운데 하나였습니다. 단순히 왕이, 왕인 것이 아니라 그그그 그, 그 왕은 이방 여인 그 시돈의 왕 왕의 딸인 그 이세벨과 결혼해서 더 악하게 악을 행했던 그런 왕이었습니다. 여러분 구약에서 악을 행했다 어떤, 어떤 왕이 악을 행했다 어떤 민족이 악을 행했다라고 하는 것은 가장 그근본에 여호 와 하나님을 섬기느냐 아니면 그렇지 않은 이방신과 거기에 나와 있는 다른 가치들 그것들을 섬기느냐 그런 우상 숭배를 따라가느냐와 밀접한 관련이 있습니다 그런, 그런 아합 왕 다시 말해서 자기네 자, 자신의 아내 때문에 이방신을 섬기던 그런 아합 왕에게 엘리야가 17장 1절에서 이렇게 말합니다 엘리야가 아합에게 말하였다 내가 섬기는 주 이스라엘의 하나님께서 살아계심을 두고 맹세합니다 내가 다시 입을 열기까지 앞으로 몇해 동안은 비는커녕 이슬 한 방울도 내리지 않을 것입니다 아합에게 이렇게 얘기하는 겁니다 몇해 동안 이슬 한 방울도 구경 못할 겁니다 그렇게 이야기하고 나서 엘리야는 하나님이 지시하시는 대로 몸을 피합니다 아하방이 자신에게 어떤 해를 가할까봐 17장 2절부터 계속되는 그 구절에 보면 이렇게 말하죠 주님께서 엘리야에게 말씀하셨다 이곳을 떠나서 동쪽으로 가거라 그리고 거기 요단강 동쪽에 있는 그릿 시냇가에 숨어서 거기서 지내며 그 시냇물을 마셔라 내가 까마귀에게 명하여서 내게 먹을 것을 날라다 주겠다 여러분 이게 첫 번째 물과 관련된 겁니다 이스라엘은 지금부터 엘리아가 예언한 지금부터 비가 몇년 동안 내리지 않을 것인데 엘리아는 괜찮습니다 엘리아는 하나님이 명령하신 장소로 가서 동쪽으로 가는 것이면 더 사막으로 가는 것인데 바로 그그리친네가에서그 물이 흐르는 크릭에서 하나님이 주시는 물과 또 하나님, 하나님이 명령하신 까마귀들을 통한 그런 음식을 통해서 먹으면서 몸을 피합니다 여러분 얼마 동안 비가 내리지 않았습니까? 캘리포니아처럼 오늘 본문에서도 3년 동안 비가 내리지 않았다 그럽니다. 18장 1절에 보니까는 많은 날이 흘러서 3년이 되던 해 다시 하나님께서 어, 엘리야에게 말씀하셨다 그럽니다. 아하방에게 비가 올 것이라고 이야기하고 3년 아, 비가 내리지 않을 것이라고 이야기하고 그리고 3년 동안 실제로 비가 내리지 않는데 그 3년의 기간 동안에 두 번째로 첫 번째로는 그리치네카 그리고 두 번째로는 엘리야와 관련된 두 번째 물이 등장합니다 그것은 엘리야의 스토리에서도 중요, 중요한 사르밭 과부에 관한 이야기죠 17장 8절 이하에 보니까 이렇게 말합니다 주님께서 엘리야에게 말씀하셨다 이제 너는 시돈에 있는 사르밭으로 가서 거기에서 지내도록 하여라 거기에서 일정 일정 동안 사는 겁니다 그리고 그곳에 있는 한 과부에게 내가 명령하여서 내게 먹을 것을 주도록 하겠다. 엘리아가 곧 일어나서 사로밭으로 갑니다. 그가 성문 안으로 들어설 때 마침 한 과부가 불을 필땔감을 줍고 있었는데 엘리아가 그 여인에게 이렇게 말합니다. 마실 물을 한 그릇만 떠다 주십시오. 그러자 그 여자가 엘리아에게 물을 떠다 주려고 하는데 엘리아가 다시 여인을 불러서 말합니다. 먹을 것도 좀 가져다 주시면 좋겠습니다. 물도 부탁하고 먹을 것도 부탁합니다. 그랬더니만 은 거기에 참재밌는그 다음에 이야기가 나오죠. 여인이 이렇게 대답합니다. 사실 저한테는 밀가루 조금하고 기름 약간이 남아있습니다. 이제 내가 땔감거리를 주워서 불을 핀 다음에 이 남아있는 약간의 밀가루하고 기름을 섞어서 마지막으로 빵을 만들어서 떡을 만들어서 어, 내 아들과 먹고 그리고 그것을 다 먹은 다음에 이제 우리는 죽으려고 합니다. 실제로 굶어 죽겠다는 이야기죠. 어, 우리가 지금 그러려고 마지막 딸감거리를 준비하고 있었습니다. 그렇게 그 여자가 대답합니다. 그랬더니만 은 엘리아가 이렇게 이야기하죠. 그러면 내가 시키는 대로 하십시오. 그 마지막 남아있는 밀가루와 기름을 가지고 떡을 만들어서 내가 먼저 먹고 엘리아인 내가 먼저 먹고 그리고 그 남은 것을 당신과 당신 아들이 먹으십시오 그런데 나의 하나님께서 말씀하시기를 이 땅에 다시 비가 내릴 때까지 당신의 이 뒤주 안에 밀가루가 떨어지지 않을 것이고 그리고 또 기름도 떨어지지 않을 것입니다 그렇게 엘리아가 예언합니다 실제로 기적 같은 일이 벌어지죠 그 여인이 마지막으로 밀가루와 기름을 가지고 떡을 만들었는데 그리고 엘리야를 대접하고 자신과 아들이 먹었는데 실제로 그그 그 밀가루와 기름이 계속 퍼도 퍼도 나옵니다 언제까지요? 다시 비가 올 때까지요 그리고 나서 그 후에 또 다른 더 놀라운 기적이 벌어지죠 그 여인의 아들이 죽습니다 그 여인의 아들이 병들어 죽게 되는데 실제로 성경에선 죽었다고 나옵니다 그랬더니만은그 죽은 아들을 데리고 엘리아가 자신이 머물고 있었던 다락방으로, 그죠? 다락방으로 그 아들을 데리고 가서 간절히 기도합니다. 하나님, 이 아이의 호흡을 제발 돌아오게 해주십시오. 하나님, 아이를 살려주셔서 이 아이를 통해서 하나님이 살아계신 것을 알게 해주십시오. 그렇게 간절히 기도했더니 그 아이가 살아납니다. 여러분, 바로 이 밀가루가 떨어지지 않고 기름이 떨어지지 않으며 그리고 이 아이가 살아나는 바로 그 장소가 어딥니까 거기 보니까는 바로 시돈땅 한가운데 사르밭이라고 그랬습니다 아까 무엇이라고 그랬습니까? 아까 이세벨이 누구의 딸이라고요? 시돈왕의 딸이라고 그랬죠 다시 말해서 이스라엘보다도 더 지도를 보면 더 북쪽에 있어요 이스라엘보다도 더 위에 있는 바로 그 시돈땅 그 이방 땅의 한가운데로 하나님께서 엘리아를 보내셔서 그리고 그 안에서 하나님께서 살아계심을 사르밧 과부의 삶을 통해서 보여주고 있는 것을 우리가 성경을 통해서 읽을 수가 있습니다 첫 번째 물이 나왔죠 두 번째도 바로 그사르밧 과부에게 기적을 베푸신 것도 바로 엘리아가 마시고자 했던 그 물로부터 시작되죠 세 번째 물 가장 하이라이트, 엘리아 스토리에서 가장 재미있는 스토리죠. 먼저는 불이죠. 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명, 총 850명이 소를 한 마리 가지고 있고 그리고 엘리아 혼자 또 소를 가지고 있어서 갈멜산 위에서 너희의 신이 이 소에게 불을 내리는지 아니면 우리 주여호 와 하나님이 이 소에다가 불을 내리는지 우리 한번 대결해보자 라고 합니다. 그랬는데 어떤 일이 벌어지죠? 우리가 잘 아는 대로 아무리 850명이 자기 바알신에게 기도해도 불이 내리지 않습니다 엘리야는 아, 하나님께 간절히 기도했더니 바로 그 재단과 그 주변을 다 태울 만큼 하나님이 하늘에서 비를 내리시는 그러한 장면을 봅니다 그러고 나서 850명의 모든 이방 선지자들이 죽임을 당한 이후에 엘리야는 갈멜산 위에서 계속 기도합니다 계속 기도하면서 자신의 하인에게 이렇게 말하죠 저기 무엇이 보이느냐? 네, 아무것도 보이지 않습니다 저기 무엇이 보이느냐? 아무것도 보이지 않습니다 그렇게 일곱 번을 반복합니다 그리고 일곱 번째 하인이 엘리아에게 이렇게 말합니다 저기 저그바다 끝에 사람의 손바닥만한 구름이 보이기 시작합니다 저 멀리 바닥 끝에서 이만큼의 손바닥만한 구름이 올라오고 있습니다 그러자 엘리아가 이렇게 이야기하죠 아방은 비가 쏟아져서 길이 막히기 전에 빨리 이산에서 내려가십시오 저기서 약간의 구름이 보였을 뿐인데 그렇게 이야기하고 있는 동안에 45절은 이렇게 말합니다 그러는 동안에 이미 하늘은 짙은 구름으로 깜깜해지고 바람이 일더니 곧큰 비가 퍼붓기 시작했다라고 말합니다 마지막 엘리아와 관련된 물은 그냥 단순히 흐르는 물, 단순히 마시는 물, 그 정도가 아니라 3년 만에 하나님께서 하늘로부터 엄청난 물을 부어주시는 거죠. 다시 말해서 비를 내려 주시는 겁니다. 오늘 갈멜산에 있었던 엘리아가 그리고 그 주변에 있었던 <웃음> 이스라엘 백성들이 경험한 것은 바로 큰 비, 큰 물, 하나님이 사랑해시다 라고 하는 그러한... 증거입니다 그러고 나서 그런 세 가지 대표적인 물과 관련된 사건이 있고 나서 그러고 나서 오늘 본문이 나오는 겁니다 다시 말해서 오늘 본문을 제대로 알기 위해서는 앞에 있었던 이 엘리아의 물 이야기들을 우리가 알아야 되는 거죠 본문의 1, 2절은 이렇게 말합니다 아합왕이 자기의 아내 이세벨에게 가가지고 그날 있었던 일을 다 이야기하는 거죠 엘리야 때문에 우리 선지자들 850명이 다 죽었어 그랬더니만 이세벨이 엘리야에게 심부름꾼을 보내서 이렇게 말합니다 너 때문에 나의 선지자들이 다 죽었다 내가 너에게 꼭 복수하겠다 너를 꼭 죽이고야 말겠다 그랬더니만 오늘 이렇게 3절에서 말합니다 엘리야는 두려워서 급히 일어나 목숨을 살리려고 도망하여 유다의 부엘 세바로 갔다. 그곳에 자기 시종을 남겨두고 자기의 자신은 홀로 광야로 들어가서 하루 길을 더 걸어서 어떤 로뎀나무 아래에 가서 거기 앉아서 죽기를 간청하며 기도하였다. 주님 나의 목숨을 거두어 주십시오. 여러분, 엘리아가 이세벨이 두려웠죠? 이세벨이 자기를 죽이겠다고 하니까 엘리아는 무서웠습니다. 그런데 엘리아가 이세베에게서 도망한 것은 우리가 로뎀나무 아래에 엘리아를 보는 것처럼 엘리아가 도망한 것은 죽으려고 도망한 것은 아닙니다 3절에 보니까 는 급히 일어나 목숨을 살리려고 도망했다 그랬습니다 그런데 자신이 있던 곳에서부터 브엘세바까지한 30마일 가량 지도를 찾아보니까 그런데 한 30마일 가량 되는데 거기까지 와서 거기 부엘세바에서 자신의 하인을 남겨두고 홀로 광야로 들어갑니다 왜 들어왔을까 왜 하인을 거기에다가 남겨두었을까 우리가 여러가지 추측이 가능합니다 그런데 곰곰이 생각해보면 광야로 들어간 것도 죽으려고 들어간 것은 아닌 것 같아요 죽으려고 들어간 것은 아닌 것 같아요 여러분 엘리아의 엘리아가 가고자 했던, 살려고 도망해서 가고자 했던 최종 목적지가 어디였을까요? 엘리아가 가고자 했던 곳이 부엘세바일까요? 아닌 것 같아요. 아마도 우리가 뒷부분에서 보겠지만 8절에서 나와 있는 것처럼 엘리아의 최종 목적지는 호랩산이었던 것 같아요. 여러분 호랩산 기억하시죠? 바로 우리가 2주 전에 설교에서 들었던 아, 출애국기 3장에 모세가 아, 불타는 떨기나무를 아, 통해서 하나님의 임재를 경험했던 그곳이 어디입니까 바로 호랩산이죠 그 호랩산을 향해서 어, 엘리아가 가고 있었던 것 같습니다 아마도 엘리아는 호랩산에 가면 바로 그곳에서 하나님이 나를 지켜주실 것이라 그렇게 생각했던 것 같습니다 이런 장면들을 보면 마치 저는 이 구약의 스토리를 볼 때는 요즘에는 그 반지의 제왕을 보는 것 같아요. 막 상상해 보면, 와, 막, 반, 막 반지의 제왕에서 막 이산으로 가고 막 저리로 숨고 이런 거 보면은, 어 반지의 제왕을 설교 준비하다가, 어막 반지의 제왕을 한번 볼까? 막 이런 마음이 생길 정도로, 어 이렇게 막 상상력이 자극이 되는 게 있어요. 여러분, 엘리아의 그 갔던 걸음을, 갔던 길을 한번 생각해 보았습니다. 홀로 광야로 들어가서 하루길을 걸었다 하루를 꼬박 걸었다라는 것을 생각해 봤어요 먹을 것도 없고 이제 물도 떨어지고 그 와중에 무슨 일이 있었을까 실제로는 자, 자신의 목숨을 살려고 그렇게 도망쳤던 엘리야가 우리가 보는 것처럼 사절 뒷부분에 어떤 로뎀나무 아래로 가서 거기에 앉아서 죽기를 간청하며 기도하였다 그랬습니다 여러분 죽기를 작정하고 내가 이제 죽어야지 내가 오늘 죽어야겠다 저곳에 가서 내가 죽어야겠다 라고 그렇게 작정하고 간 것일까요? 저는 아무리 본문을 봐도 그렇게 보이지 않아요 실제로는 살려고 어떻게든 살아보려고 광야로 들어가고 호랩산을 향해서 가는데 가다 보니까 지쳐서 그냥 그냥 해픈투비 어떤 로뎀나무 아래 그냥 눈에 보이는 그로뎀나무 살려고 갔는데 내가 어떻게 살아보려고 갔는데 살 길이 없어서 나를 살려줄 것이라고는 하나도 없어서 이렇게 눈을 들어봤더니 겨우 더위와 직사광선을 피할 수 있는 그 나무 로뎀 나무가 그냥 거기에 한 그루 있었던 겁니다 그냥 그 밑으로 간 거죠 그동안에 엘리아가 자신의 삶을 되돌아보고 자신의 사역을 되돌아보면 하나님께서 놀라운 능력으로 하나님의 임재하심으로 함께 하셨던 그러한 것들은 지금 이 사막 가운데에서는 전혀 보이질 않는 거예요. 하나님이 전혀 보이시지 않는 절망감을 엘리아가 가지지 않았을까. 살려고 했지만 이제 도저히 방법이 없다. 그냥 그 어떤 로뎀나무 아래에서 죽기를 기도합니다. 주님 나의 목숨을 거두어 주십시오. 나는 내 조상보다 조금 도 나을 것이 없습니다. 어찌 보면 비참하고 안타까운 엘리아의 모습이죠. 이미 16장부터 18장까지 우리가 본 것처럼 하나님이 함께하셨고 하나님이 때마다 공급하셨고 또 하나님이 필요한 때 능력으로 도우시고 심지어 850대 이래 영적인 싸움에서도 승리하게 하신 정말로 하나님의 사람이라고 그렇게 불릴만한 엘리아의 모습은 광야 로뎀나무 아래에서는 결코 보이지가 않습니다. 여러분 엘리아의 모습을 보면서 엘리아의 모습을 보면서 어떤 경우에는 여기서 우리는 우리의 모습을 볼 수가 있습니다. 저나 여러분들이나 우리는 신앙생활을 하면서 하나님께서 정말 이 순간에는 정말 나를 도우셨구나 하나님이 내 기도에 응답하셨구나 하나님이 내 인생에 개입하셨구나 하나님이, 하나님이 나로 하여금 영적인 경험을 하게 하셨구나 하나님이 우리 가정을 도우셨구나 하나님이 내 자녀를 보호해 주셨구나 하나님이 우리 부모님을 금유리 여기셨구나 우리의 삶 가운데에서 여러 가지 굴곡 가운데에서 하나님의 도우심 하나님이 함께 하셨다라고 하는 그러한 경험들이 있을 것입니다 다시 말해서 정말 하나님께서 나와 함께 하셨고 또내 삶에 함께 하실 것을 믿습니다라는 그 소망이 또그그 간증의 이야기들이 우리의 삶에 이렇게 이렇게 배어 있습니다 우리의 삶에 배어 있습니다 어제 우연히 어떤 가게에 들어갔다가 저희 아들이 제가 좋아하는 그 틴을 하나 사줬습니다. 제가 너무 좋아하니까 는 틴을 사줬는데 저희 집에 가면 이렇게 막 붙어있는 거 있잖아요. 그런 거 조그만 걸 어제 우리 아들이 하나 사줬어요. 거기에 뭐라고 써있냐면 은 m not aging, I am marinating. <웃음> 네. I'm not aging, I am marinating. 그렇게 써있었어요. 네. 메리네이 되어가는 거죠. 제가 아, 그래. 그래서 제가 또 거기다가 차 타고 오면서 저희 아들한테 그렇지 나이 먹는 게 중요한 게 아니라 메리네이링은 아, 더 이렇게 사람이 성숙해져가는 그런 거야 그랬더니 저희 아들이 아, 복잡하게 얘기하지 마. 그냥 It's a 메리네이링. <웃음> 그렇게 얘기했었어요. 여러분 우리의 삶 가운데에서 월 메리네이링 하고 하면 은 여러 가지 아, 의미로 해석이 될수 있을 것 같은데 영적인 의미로도 그럴 수 있을 것 같아요. 뭐냐면 은 우리의 삶 가운데에도 마치 엘리아처럼 하나님이 우리의 삶에 함께 하셨다는 것이 소위 얘기하면 하나님의 은혜, 하나님의 도우심의 어떤 양념들이 우리의 삶 가운데 이렇게 메리네이트될 수 있다는 라 겁니다. 그런데 참 신기하죠. 뭐가 신기하냐면 은 마치 그렇게 엘리아처럼 하나님을 경험했다면, 엘리아처럼 하나님의 능력을 경험했다면 우리도 좌절하지 않고 우리도 결코 무너지지 않고 좌절하지 않고 늘 신실하게 내 삶에 함께 하셨던 하나님이 앞으로도 함께 하실 것이다 라는 그런 믿음으로 충만한 삶을 살수 있을 것 같은데 저나 여러분이나 우리의 마음을 흔드는 우리의 상황을 흔드는 작은 사건들 작은 어떤 업앤다운 털뷸런스만 있어도 우리는 쉽게 하나님을 잊어버릴 경우가 많이 있습니다 우리가 그렇고 엘리아가 그렇죠 최소한 엘리아를 보면 아니 저렇게 850대 1의 싸움에서 이겼다면 한 여인 이세벨의 협박쯤이야 가볍게 여길 수 있는 거 아니야? 라고 그렇게 이야기하겠지만 엘리아는 정반대의 모습을 보이죠 우리도 마찬가지죠. 아니 저 사람 저렇게 신실한 하나님의 사람인 줄 알았는데 저렇게 무너지는 모습을 보면서 어떻게 저 사람 저럴 수 있지? 그런데 그럴 수 있다라는 겁니다. 5절을 함께 보겠습니다. 5절에 보니까 그는 로뎀나무 아래에 누워서 잠이 들었는데 그때 한 천사가 일어나서 먹으라고 하면서 그를 깨웠다. 엘리아가 깨어보니 그의 머리맡에는 뜨겁게 달군 돌에다가 구워낸 과자와 물한 병이 놓여 있었다 그는 먹고 마신 뒤에 다시 잠이 들었다 주님의 천사가 두 번째 와서 그를 깨우면서 말하였다 일어나서 먹어라 갈 길이 아직도 많이 남았다 어디를 향한다고요? 바로 호랩산을 향하고 있습니다 천사가 말합니다 갈 길이 아직도 많이 남았다 엘리야의 삶에 하나님이 다시 등장합니다 이제는 정말 아무것도 없다라고 여겨지는 광야 한 가운데에서 하나님이 도움을 주시죠. 먹을 것을 주시고 아럽 노웨어 그곳에서 먹을 것을 주시고 다시 마실 것을 주십니다. 그의 인생의 어떤 때보다도 가장 소중한 때 하나님의 생명의 물이 다시 엘리야를 살리게 하는 물이 엘리야에게 주어졌고 그리고 엘리야는 살았습니다. 여러분 엘리아처럼 우리도 어떤 때는 지금까지 함께 하셨던 하나님은 내가 잊어버리고 그리고 좌절하면서 내가 어떻게 내살 길을 찾아보겠다고 길을, 길을 나서지만 그것이 어떤 경우에는 광야일 때가 많이 있습니다. 엘리아가 아마 그렇게 느꼈겠죠. 호랩산을 향해서 광야 속으로 길을 찾아서 하루나 들어갔는데 길은커녕 아무런 단서도 보이지 않고, 엘리아처럼 우리도, 아, 이제는 포기해야겠다. 이제는, 이제는 정말로 포기해야겠다. 이제는 죽어야겠다. 그냥 이제는 이 일에 대해서는 그냥 절망이다. 아무런 해결의 방법이 없다. 라고 그렇게 내려놓을 수밖에 없는, 내려놓음이 아니죠. 사실은 포기할 수밖에 없는 그러한 순간들이 있다라는 겁니다. 우리의 삶에서 겪는 어려움에서 그것을 포기할 뿐만 아니라 지금 우리가 4주째 말씀을 보고 있는 것처럼 우리의 영적인 여정에서도 그럴 때가 있다는 겁니다 하나님을 이렇게 간절히 찾았는데 하나님의 도우심을 이렇게 간절히 찾았는데 하나님을 경험하기를 원했는데 하나님은 보이지 않고 하나님은 계시지 않은 것 같은 우리의 영적인 삶조차도 광야와 같은 그런 그런 상태를 경험할 때가 있습니다 그런데 엘리아에게처럼 우리에게도 바로 그런 순간에 하나님의 도우심이 옵니다 유진 피로스 목사님은 다윗 현실의 뿌리박은 영성에서 이런 말씀을 하셨어요 광야는 우리가 위험과 죽음에 직면하는 곳이지만 맞이하는 태도에 따라서는 하나님의 위대한 신비와 삶의 특별한 소중함을 직면하는 곳이기도 하다라는 말을 했습니다 그 광야는 다윗의 삶에서도 마찬가지였지만 엘리아의 삶에서도 마찬가지였습니다 엘리아가 이제는 내 힘으로 안되겠다 자신이 그냥 로뎀나무 아래서 하나님 내가 어떻게 길을 찾아보려고 했는데 내, 내 의지로 해보려고 했는데 심지어 갈멜산에 같이 있었던 그, 그, 그 하인이었던 것 같아요 갈멜산에서 저기 구름이 보이느냐라고 그렇게 부탁했던 그 하인 그 하인이 부엘세바까지도 함께 동행했던 하인인 것 같은데 그 하인도 버려두고 자신 혼자 살 길을 찾겠다고 그렇게 갔던 그엘리야 그 자신의 힘으로 어떻게 해보, 해보려고 했지만 이제는 포기하고 로뎀나무 아래, 아래 누워있는 그엘리야가 엘리야, 자기 자신을 포기하고 자신을 내려놓았더니 <웃음> 하나님께서 엘리야를 재촉하시고 엘리야에게 힘을 주시죠 그게 바로 7, 8절의 내용입니다 주님의 천사가 그를 깨우면서 말했다 일어나서 먹어라 갈 길이 아직도 많이 남았다 엘리야는 일어나서 먹고 마셨다 그 음식을 먹고 힘을 얻어서 밤낮 40일 동안을 걸어서 하나님의 산인 호랩산에 도착했다. 엘리아는 천사의 목소리를 듣고 순종했습니다. 그렇죠. 순종이라는 단어는 아우디레라고 하는 라틴어에서 기원했고 그 아우디레라고 하는 라틴어는 듣는다라는 의미를 가지고 있습니다. 순종은 하나님께 순종한다라는 것은 지금 내가 들어야 할 것을 제대로 듣고 그리고 그 들은 것을 바탕으로 해서 믿음으로 반응하는 게 그게 순종입니다 엘리야는 일어나서 먹으라고 하는 그 음성을 제대로 들었고 그리고 그대로 일어나서 먹었고 행동으로 반응했죠 호랩산을 향해서 다시 길을 떠났습니다 엘리야에게, 엘리야에게 다시 살 힘을 주신 하나님께서 우리에게도 똑같이 말씀하십니다 일어나서 먹어라 일어나서 먹어라 유진 피러스 목사님의 가장 유명한 책 가운데 하나는 Eat this bread죠 이 말씀을 먹어라 그런 뜻입니다 Or drink this water 이 생명의 물을 마셔라가 될 수도 있겠죠 그것이 무엇이든지 간에 하나님의 엘리아에게 일어나서 먹고 마셔라 라고 말씀하신 것처럼 우리에게도 똑같이 말씀하십니다. 일어나서 정말 포기했니? 정말 이제는 소망이 없다고 여겨진다면 그 순간에 내가 주는 것을 일어나서 먹고 마셔라. 엘리야에게 아직도 해야 할 일이 많다라고 말씀하신 것처럼 우리에게도 똑같이 아직도 살아야 할 인생이 많고 아직도 해야 할 하나님의 백성으로서 살아가야 할 하나님 나라의 사명이 아직도 많다 주님께서 똑같이 하셨잖아요 주님께서 좌절해서 포기해서 자신들의 생업으로 돌아가버린 제자들에게 요한복음 마지막에서 어찌할 바를 몰라서 이제 포기하고 내려놓은 그 제자들에게 어떻게 하셨습니까 떡을 준비해서 구워주시고 생선을 구워서 제자들에게 먹이셨잖아요 먹이시고 나서 어쩌면 똑같은 말씀을 하시지 않았을까요 아직도 너희에게 살아야 할 날이 많다. 아직도 너희들이 가지고 있는 비전이 소명이 있다. 아직도 너희들은 하나님 나라 제자로 살아야 한다. FB 마이어라는 사람은 목자의 시편에서 이런 얘기를 했다 그래요. 불신은, 불신은 상황과 예수님 사이에 거기에 개입함으로써 이 사람으로 하여금 예수님을 못 보게 합니다. 시츄에이션 우리가 처한 시츄에이션과 예수님 사이에 디스트러스, 예수님을 믿지 못하는 그것을 그 벽을 음으로 말미암아서 불신은 우리로 하여금 예수님을 보지 못하게 하죠. 그러나 신앙이라는 것은 그리스도를 우리와 상황 사이에 위치하게 함으로써 우리가 처한 상황을 보는 것이 아니라 그리스도가 가운데 계시기 때문에 그리스도를 볼수 있도록 하는 것 그것이 바로 믿음이라고 이야기했습니다 여러분 우리가 함께 4주 동안 보았던 초월의 삶 하나님과 동행하는 삶 하나님을 사모하면서 그 하나님의 임재를 경험하는 삶도 마찬가지입니다 중요한 것은 바로 순종하고 믿는 것, 신뢰하는 것이죠 엘리아가 이제는 내 힘으로 안 되겠습니다. 내가 길을 찾아보려니, 그것이 내 삶의 어려움이건, 아니면 영적인 이슈이건, 내가 길을 찾아보려니 안 되겠습니다. 라고 그냥 어느 순간에 모든 것을 놓아버린 그 순간에 하나님께서 또 다시 한번 물을 주시면서 일어나 먹어라. 일어나 먹어라. 라고 그렇게 격려해 주실 때 엘리아가 다시 살았던 것처럼 우리의 삶도 혹은 우리의 영성도 어떤 경우에는 광야 같을지라도 그 광야 한가운데에서 하나님의 소리에 순종하고 일어나서 우리 각자에게 주신 것을 먹고 마시고 그리고 우리가 가야 할 길을 걸어갈 때 엘리아가 호랩산에 도착한 것처럼 또 우리도 다시 한번 우리의 삶의 어떤 순간에 또 우리도 호랩산에 도착해서 우리도 하나님을 다시 한번 경험하고 또 다시 한번 하나님과 동행하는 이 땅에 있으나 이 땅에 속하지 않은 하나님 나라 백성의 삶을 살게 될 것이라고 믿습니다. 그런 순종과 신뢰가 저와 여러분들의 삶 가운데 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.